0: Шавом Питер С вами подкаст о еврейском комьюнити Петербурга И людях, которые его делают В студии сегодня две ведущие Еврейские мамочки, Ника Войтяцкая Всем привет, и Таня Нирман Привет Таня у нас вернулась в свою Черногорию солнечную, и сегодня мы поговорим немножко про то, что у нас происходит. Таня, что у тебя там происходит в Черногории?
1: Я вернулась и попала в плюс 40. Сейчас в Черногории очень жарко, мы у моря, но я запланировала одно мероприятие. Это был еврейский хайкинг, как я его назвала, поход в горы. И такое было. Ничто меня не сломило. Я подумала, что все равно пойду. Нет, гора на самом деле не так жарко, там где-то минус 10 градусов от того, что на море, Это было плюс 30, может чуть меньше, и мы прошли почти 14 километров по горам, гуляли с ребятами и немножко обсуждали историю евреев в Черногории, и вообще, в принципе, вопросы, которые у ребят были по тому, что сейчас делается в Черногории в еврейской общине. Вот такое было мероприятие у меня.
0: Ничего себе. Можно еще и что-то обсуждать, когда идешь 14 километров в гору. Долго. Можно. Шесть
1: часов ушли,
0: поэтому <смех> было время пообщаться. Ну, загарчик у тебя прекрасный. А у нас, что у нас в Питере? У нас были какие-то дожди жуткие, но мы их пересидели на даче, и, в принципе, мне и моей семье было хорошо. А сейчас мы поедем, Тань, к тебе, в Черногорию, на месяц. У меня там живет мама и сестра. В соседней Сербии живет другая сестра с семьёй. И вообще будет такой family реюнион. И мы там все пообнимаемся. <музыка> Итак, сегодня кратенький летний апдейт. И перейдем к основному блюду. Сегодня в студии у нас директор ХСД Леонид Каутон.
2: Это я. Здравствуйте да.
0: А я предупреждала, Здравствуйте. что его будут а, Да, мы тут все голодненькие. И также у нас Ольга Ханукова, пиар-директор Хэссада, ученица Леонида, <свят> как мне только что за чашечкой Айсват рассказали, <свят> а также руководительница а, фонда целевого капитала «Рассеянный человек». Человек мы, рассеянный. Человек рассеянный. Мы сегодня про это отдельно поговорим, сохраним небольшую интригу, минут на 20. Мы сегодня будем обсуждать Хэссад, и, ребята, расскажите, что это такое. Наши слушатели могут этого не знать.
2: Моя ученица имеет слово.
0: Рассказывать, Давай,
2: говори, говори. ХЭСЭД – это благотворительная организация петербургская, которая помогает в первую очередь евреям, но сейчас уже давно не только евреям. Это нам 30 лет в этом году.
0: Да, в этом году ребятам 30 лет. Это одна из старейших э, еврейских организаций Петербурга, правильно?
2: Они все в это время появились, на самом деле.
0: Ну, да. Это Вообще удачно. в России
2: все появилось вот тогда. Это был 91-й, 92-й, 93-й год. Все появилось. Одно время я с удивлением обнаружил, что все, например, бизнесмены, которые были на слуху, они все мои ровесники. Ну, Почему? Потому что тогда все создавалось.
0: Логично, логично. Мы с Таней дико обожаем Хесед, да, Таня?
1: Я почти про него ничего не знаю, ты больше про него знаешь, Ник. Но это, но это парень.
2: помогает его обожать, правда?
1: <свист> большие знания,
0: большие печали. <свист> Нет, э -э на самом деле мы на нашей лидерской еврейской программе Лихова пересекались с хэсэдом, и у нас были девочки, которые собирали информацию, что же это за организация такая, а также у нас есть один проект, библиотечный каталог электронный. И вот в частности в Хесс, мы приходили с другими волонтерами, и там оцифровывали библиотеку, которая у вас есть. А еще э, у меня есть подружка. Это подружка моей бабушки на самом деле. Но она бабушка умерла, подружка перетекла ко мне в том числе. И я вот ездила к ней в гости недавно. Ей 94 года. И она такая рассказывает. Вот ко мне приходит сиделка из Хесседа. Я такая стрепет Никогда про это не знала, хотя мы с ней знакомы вот всю мою жизнь. Оказывается, что вот Хесед ей помогает уже лет 30. Ну нет, наверное, ей лет 20. А до нее помогал ее маме Доре, до ее смерти. А потом Алина Семен, в общем, так сказать, перенимая эстафету. она очень смущалась. Она говорит, я не знала, достойна ли я быть клиентом Хесседа. Ну вот, оказалось, что да, ее там все успокаивали. Как попасть в Хэссет? Что вообще, что делает ваша организация? Как туда попасть?
2: Попасть очень просто. 309, 48, 49, там сидит 6 человек каждый день. Мы сделали вот так вот. Не, не нужно. Есть на всех сайтах все. Когда пришла пандемия, мы были вынуждены перейти почти целиком онлайн, и мы завели такой многоканальный телефон, садили на него людей, нам в день там 150-200 звонков.
0: Ничего себе большой объем. У меня, кстати, есть еще одна подружка, которая 92 года. Она волонтер Хеса. Ее зовут тоже Дора. Она вот как раз говорила, что, по-моему, на телефоне работает. Да, это волонтеры у вас делают? Да, это да.
3: волонтерская линия, которая полностью обслуживается волонтерами.
0: Угу. Ну, давайте так опишем для ребят, которые первый раз нас видят и слышат. Хэссет, значит, помогает поживым людям. Вот пример моей подружки. У нее сиделка приходит. да. Я так понимаю, что какие-то продуктовые наборы... Э она про свою маму говорила, что вот в 90-е это очень помогало. Э выдают. Э и так далее. То есть, какие-то бытовые... Бытовая помощь происходит. Правильно? Ну, okay. Медицинская. Во всем. Угу. И Во не только помогаем.
2: Хест это такой целый мир. А там есть все.
0: Я вот хотела к этому подвести, что у вас еще есть э, программы для э, клиентов вашего фонда, да? э, где э, пожилые люди могут какую-то социальную активность получить. Правильно?
2: Что значит получить? Что-то
0: что -то делать. Вот... делать. Могут
2: делать, могут... Отдыхать, общаться, дружить. Чему-то
0: учиться. Учиться,
2: угу. ходить на концерты, на спектакли. Это, это целый мир. Пожилые люди, они, или мы уже, я должен сказать, вот такие же люди, как и вы. Ну
0: ладно.
2: Правда, вы потом поймете это лет через 30, как я.
0: Вы тогда будете уже 60 лет Хесседу праздновать?
2: Да, а я буду праздновать 90.
0: Как, как будет Хессед праздновать... 30 лет.
2: Мы будем, как всегда, праздновать с большой помпой uh -huh. его. Правда, не так, как мы праздновали, скажем, 10 лет, когда мы снимали «Ледовый дворец».
0: Ничего себе. «Ледовый ну, дворец».
2: Ну, ну да. У нас была такая традиция «Ледовый дворец», скака, которого уже нет. Сейчас мы будем в небольшом театре, который специально для нас сделает спектакль музыкальный. в «Мускомедии» у нас будет праздник специально для Хасада. Это будет одно мероприятие, а второе будет, вот как раз Ольга будет делать прием с презентацией своего фонда и аукционным благотворительным, картин, благотворительным аукционным картин.
0: А и... картины откуда?
2: Жертвуют хорошие люди. Mm -hmm.
0: Или
3: Свои. хорошие художники.
2: Хорошие, в основном хорошие в основном художники. Хор...
3: Не, ну, какие-то коллекционеры, но
1: жертвуют. Да.
3: Специально раз у нас
1: тема на тему художников. Может быть, немножко расскажете про картинку, которую мы анонсировали за 20 миллионов эм, потрясающая картина, которая у нас была размещена. Аня
3: Дугаричу предстоит рассказать эту историю сегодня уже во второй раз.
2: Но эта картина, она не стоит 20 миллионов, она нам принесла 20 миллионов.
1: Хорошо.
3: Давайте Я думаю, маленькую... что стоит она гораздо дороже.
2: Теперь да. Но только тихо, потому что если автор... А я не знаю, кто автор. Мариус
3: Ван Докум.
2: Да. Вот если он узнает, что она принесла нам 20 миллионов, он может попросить процент. Я
0: чуть-чуть ну, погружу. Подожди, слушатели. Потому что не все читают наш телеграм-канал. Мы там выложили такую маленькую картинку, где поживые, два пожилых человека склонились над компьютером. И снизу написано «Хэсэ И... На предварительном созвоне Ольга и Леонид нам закинули такую приманку, что, значит, эта картинка принесла фонду 20 миллионов рублей. И мы решили ее тоже использовать как приманку и хотим сейчас узнать, как, каким образом.
2: Ну, может быть, она еще нам принесет сколько-нибудь миллионов благодаря нашей передаче. Но, на самом деле, на этой картинке исходно не было написано хеставрам, это Оля написала. туда. Мы догадались. Опять-таки, когда началась пандемия нужно было очень быстро все перевести онлайн, и Оля со своей дочкой делали на коленке сайт, который называли, назывался «Хэсет онлайн». И там было все, что делает Хэсет, только онлайн. Угу.
0: А до этого у вас не было сайта?
2: У нас был, но как бы зачем был нужен кому-нибудь сайт тогда? Да? А тут был сайт скорее как инструмент для подключения к программам, для заявок и так далее. Раньше все приходили все э, в живую. По, в живую да. И на этот сайт Оля поставила эту картинку. Угу. Одновременно фонд Потанина, если можно называть имена, сделал конкурс для поддержки организации во время пандемии. И я, опять-таки, Оле, я сказал, Оля, не трать на это время, этот фонд поддерживает там, исследования научные, угу. музеи и так далее, не для нас. Но он написал заявку, и был мы неожиданно прошли во второй тур, и на втором туре было собеседование, оч, ну, очное, в зуме.
3: С кем? С, с фондом
2: Патанина. Ну, вот со мной я же директор С фондом
3: Патанина, с представителями школы Сколково. Там, Они там хорошие С той да. стороны я поняла. В смысле с, нами. с нашей, да, так. был я и
2: Оля. Ну, кто ну еще и наш может?
3: финансовый директор, а, да. который писала со мной. Там же считать надо, когда
2: подаешь. Ну, естественно, что разговаривал я я потому что никому не дает другому говорить, когда есть. И все вроде как бы ничего шло. Может быть, нас бы приняли, может быть, нас не приняли. Но потом девушка... вот я опять не помню, как ее зовут. А Оля мне все время говорит, это профессор Сколково. Девушка. Дев... Но для меня девушка, для тебя бабушка. Может быть. И она говорит, а у меня есть вопрос. Я вот всегда хотела спросить, хотела узнать. Кто придумал эту картинку? Я говорю, а вот у нас здесь сидит рыжая. Вот это она. Сказала, мы должны дать этой организации грант. Сказала, это Вероника
0: из-за каких школы,
2: из да, да, да из-за картинки. Это большое
3: привлечение, ну, но, у... но это подавим была... так это.
2: <свят> да. И настолько они после этого нас полюбили, что мы получаем и получаем от них поддержку. И вот последние 10 миллионов уже от них получилось одним махом. То есть и того у нас набежало 20 миллионов уже от фонда Потанина. И все началось с этой картинки. Вот так.
3: Понятно. Визуал, короче, очень важен. Я все-таки надеюсь, что не только картинка сыграла роль в решении Патани, но потому что мы писали по ночам неделю, очень
0: жалко, если бы мы могли, в принципе, поставить только одну картинку. И... Я думаю, что все вместе. Я очень надеюсь. Они увидели эти страницы и картинку. И все сложилось. Слушайте, раз уж мы про пандемию начали говорить, как фонд пережил пандемию? У вас же, как сказать, целевая аудитория ковида, извините, прямо в ваших объятиях, и что, как вам, как вы пережили? Это же нужна дикая какая-то перестройка, эти сиделки, которые приходят, им нельзя приходить и так далее. Как учить этих пожилых людей, склонившихся над компьютером, нажимать там куда-то?
2: А я на самом деле не знаю, как мы пережили, я вот спросите меня. Но он до смысла чудо. Ну, во-первых, мы, естественно, мы были закрыты. Офис наш был закрыт, Причем, в бы один день мы закрылись. И там были такие трагические истории. Мы только открыли, например, дневной центр для людей с деменцией. Год готовились, он проработал меньше месяца, и мы его закрыли. Первый да, в блок. России
3: центр, да. который прямо ну, был полностью устроен, построен под нужды людей деменции. Мы его открыли в феврале. Да, в марте и 20 марта мы были вынуждены его закрыть. А на эм, доске объявлений, вот, которая у нас есть часть в Есоде, mm -hmm. где мы вешаем афишу, у нас висела большая такая афиша, на которой написано, что ну, в связи со, сложив, со сложившимися ситуацией Хесад закрыт до конца Песаха. До Но 9 не Hesed, Hesed. Офис Хесада закрыт до конца Песаха до 9 апреля. где не написан год. И это... И это объявление висело там полтора года, пока мы с Мити не разодрались из-за того, чтобы его снять уже И мы... мы его сняли. А может даже тогда Никита еще сохранили. был. Никита был тогда еще пиарщиком. Да мы его сохранили. У нас это объявление до сих пор лежит. Мы думаем, какой музей его пристроить подороже.
2: Можно, да. да. да И нам надо было при этом, чтобы Хессет работал. И первое, что мы решили, что все должны знать, что мы живы, что мы работаем. Все, все же были напуганы, особенно старики. Первое, что мы сделали, мы горячую линию, я не знаю, как мы умудрились за несколько дней запустить. Причем она тогда работала не из офиса, а из квартир. То есть наши uh -huh. волонтеры из дома принимали звонки. И мы все силы бросили на то, чтобы просто вот люди видели, что мы есть. Mm -hmm. Даже я начал писать каждую неделю в Фейсбуке пост. Мне было все равно, о чем. Я, я никогда не писал. Я, вы понимаете, я другое поколение. Тут я писал просто, чтобы видели, что я есть. И я писал про Хессет. Что Хессет mm -hmm. работает, 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 работает. Важно было, чтобы все люди знали, что мы есть.
0: И писал два года подряд. Каждое воскресенье выходило... Респект. Я, для меня очень сложно регулярно что-то писать. Это... А тем
2: более, что мне нечего было писать. Это... Вторая была цель. Это все программы, чтобы наши работали на дому. То есть мы перетащили все на дом. Все. все.
3: Ну, то есть какой-то момент стало понятно, что не хлебом и лекарствами единые едины люди. А им необходима какая-то культурная еще жизнь. Угу. Потому что запертые в своем... В закрытом пространстве смотрящий телевизор, слушающий бесконечно радио, они, уровень тревоги повышался не, не, невозможно. И мы получали mm -hmm. какие-то звонки. Мы поняли, что нам нужно и культурную жизнь, и, и нашу деменцию, которую у нас кабинет центра памяти работал регулярно перенести в онлайн.
0: Как, с чего вы начали? Э, я помню, что какие-то онлайн-уроки. да, у вас Мы были? сделали
3: онлайн, Хест онлайн, угу. и на него перенесли все. У нас вот до сих пор там. Ну, мы сейчас сам Хест э, сам онлайн упразднили страниц как таковую страницу. Угу. Мы просто это расписание, если посмотреть у нас на сайте, у нас прям расписание как в дневнике: в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, выходной, воскресенье, есть всегда какие-то занятия. прям по расписанию. И они действительно до сих пор продолжают и когда это началось и народ распробовал это мы получали от наших подопечных просьбу пожалуйста вы когда выйдем из пандемии пожалуйста не выключайте это потому что когда я прихожу в хэссет я могу э, посетить один кружок например угу. а здесь я могу тусоваться
0: в нескольких да это очень важно поддерживать вот это общение да Тань
1: да я на самом деле сейчас сижу и думаю что мы немножко упустили немножко Важные, как мне кажется, факты о ХЭСЭДе, о которых все таки нужно сказать. Ну, во-первых, то, что ХЭСЭД в год помогает больше 10 тысяч подопечных в Петербурге. Мне кажется, нужно это говорить много, часто и повторять еще в процессе, потому что это невероятно большая цифра, и как вам это удается, мне просто вот в голове не укладывается. Вам Сколько большой... у вас персонала?
0: Вот можно как? такой вопрос задать. На 10 тысяч подопечных...
2: Но ну, если Больше. все считать, около тысяч. Ну, просто для людей, которым которыми мы ухаживаем дома, это угу. фактически один человек, один сотрудник. Там их масса около тысячи. Вот это основная часть этой тысячи, это те, кто ухаживает на дом.
1: Ну, логично. То все-таки основная локация у вас находится в Висоде, на большой разночине, 25. Просто чтобы слушатели, которые слышат наш подкаст, понимали примерно куда им идти, в случае чего, чтобы может, они хотят лично пообщаться и вообще, в принципе, узнать, что это такое, а, просто знали это место, что ваш офис находится в ИСОДе. И еще я хотела пару слов сказать на тему того, что я знаю, что у вас есть бесплатная аренда оборудования для реабилитации. Это очень важная вещь часто для тех, кто попал в эту ситуацию, потому что ну, покупать для реабилитации после, там, переломов или чего то там, костыли или коляски, бывает очень накладно, я знаю, что у вас есть такая опция, что можно прийти, у вас взять э, в аренду, потом вернуть это.
2: Да, Таня, но только это надо не выяснить. Вот
1: это это, это я знаю, висит вот висит вот я А откуда Знаешь, вы что? знаете,
2: пользовались?
1: Я yeah, рассказывала на лихаре, я помню, что я ходила, нам рассказывала. Я, я точно это запомнила, потому что это как бы, ну, очень важная информация.
3: Кроме реабилитационного оборудования и его бесплатного проката, у нас есть замечательная программа, которая называется медико-социальная реабилитация. Как, потому что людям, получившим травму или инсульт, им нужно не только оборудование, им нужна еще и медицинская реабилитация. И у нас есть такая благотворительная программа.
2: А давайте я про домик про этот расскажу. Где, где находится оборудование?
0: А, это вот пансионат, да? Нет, который... пансионат это другая.
2: У нас, вот Таня сказала, что наш офис находится в Весодине. У нас на самом деле их несколько. Главный в Е-Соде, но мы много где находимся. А вот прокат у нас находится, мы называем это избушкой или усадьбой. Посреди Санкт-Петербурга есть парк, и в нем деревянный домик, в котором... Может быть, вы не знаете, кто это такие, но была квартира Калинина. Был такой знатный революционер. И у него на квартире происходило заседание подпольное ЦК большевиков.
3: С участием Владимира Ильича. На, на
2: котором, да, было Деревянный принято дом. решение. Да, да, да. Это была квартира его. Ну, дачей. Нет, дом его. На котором было принято решение о революции прямо дата назначена это такое я то проходил историю кпсс я знаю про это вот совещание про него мы отдельно про него изучали и там висит большая мраморная доска про ленина и так далее и вот такой деревянный двухэтажный маленький домик который нужно постоянно реставрировать потому что он памятник Благодар... я думаю что все местные жители благодарны ленину за этот домик потому что из за этого среди этих бетонных джунглей есть парк вокруг этого домика и мы его взяли бесплатно, нам дал порт. При условии, что мы будем его содержать. Mm -hmm. И там вот у нас, в частности, работает прокат, называется избушка Калинина в народе.
3: И именно сейчас там как раз идет ремонт. Очередной. Сложно содержать такое? Нет. Хорошо. Ну, надо сказать спасибо Гелелю, который каждый год э, помогает нам убираться вокруг. Мыть окна Бывает, с нашими волонтерами. Да, в да? неделю цветочки добра. Сажают. Ежегодно неделю добра. Вот в рамках этой недели мы делаем большой субботник, воскресник. Естественно, убираем, сажаем цветочки, моем окна.
2: А поскольку это в парке, то там очень удобно спортом заниматься. Там ходят люди вокруг с
0: палками. Так
3: и наши волонтеры там ходят с палками каждый, да. ну вот весну, угу. осень, угу. лето.
0: Хорошие локации. Да,
1: Может быть мы тогда еще немножко расскажем про пансионат, раз мы его про э, домики помните. начали. Это тоже очень важно. Ольга, я помню вашу вдохновляющую речь про то, как появился пансионат в Ленской области. Как много сил было вложено в том, чтобы он построился, как много сил было, чтобы он работал, продолжал. Так нахланут, нахлыдывают эти теплые чувства, когда я слышу, вспоминаю этот рассказ. Меня это очень вдохновило. Может, может быть, вы своими словами вами расскажете, как это прошло и что сейчас там происходит?
2: Ну, расскажи, раз ты такое впечатление было. Ты, ты хотя не знаешь, это что На там самом деле, Леонид
1: Гаревич он огромный
3: визионер, самый лучший, наверное, в мире визионер и вдохновитель. И мне кажется, ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что пансионат – это сбыча его мечты. Реализация, реализация пансионата.
2: Нет. Это меня заставили другие. Я просто помню это, когда собрались руководители организации, что-то имитировать стратегическое планирование. Яков Цукерман, который был редактором, собственно, редактор газеты «АМИ», которой теперь нету вместе, и его тоже нету, он сказал, у нас вообще не все есть. Нету только дома престарелых. И все посмотрели на меня и говорят, ну вот
0: давай. А
2: я с дуру сказал, что ну ладно. Не знаю, как получилось, но в конце концов мне удалось привлечь, или он сам привлекся, очень преданного и искреннего бизнесмена, который вложил просто деньги в то, чтобы построить это здание, ну привлек еще там пару друзей, но в основном это он и получился. Да, мы выбирали, какой будет, что мы учились за границей, и мы построили домик и дом престарелых вот модельный. У нас была такая амбиция тогда, что мы сделаем такой, и дальше в России будет много таких, что а -а -а. мы установим стандарт. Не обязательно, что мы построим другие, а просто вот будет стандарт. Мы сделали как нужно, как это должно быть. Но мы не понимали, на самом деле, что мы делаем, потому что у меня в голове, у нас у всех в голове была такая картинка, кто живет в этом доме. А когда мы его открыли, мы вдруг обнаружили, что совершенно другие люди... Просто я никогда такого горя не видел в своей жизни, потому что к нам пошли родственники, которые просто вот... Жизнь их кончилась.
3: Ну да, в полнейшем отчаянии. Фа да,
2: они сказать. не понимали, что делать. Они, это родственники людей с деменцией. Все. Они, у них ничего в жизни не оставалось, только они ухаживали за своими там, родителями или мужьями.
3: И были придавлены огромным чувством вины, потому что они э, вынуждены сдавать условно своих родителей в дом престарелых, но они мечутся между родителями, мужьями, женами, детьми. И они были просто раздавлены чувством вины. И каждые первые вот полгода, когда приходили люди записываться ну, в пансионат, они считали своим долгом оправдываться, почему они это делают. Как это,
0: ну, это было больно смотреть. То есть нужно еще какой-то психолог на выходе?
3: Обязательно. Поддержка родственников — это самое важное в этом вопросе.
2: Ну, нужно и общество образовать, потому что в какой-то ситуации уже люди не могут находиться дома. И в этом нет
3: ничего нельзя такого. Это это нельзя.
2: Часть, часть жизни. И вот мы сделали. Он так и до сих пор остается единственным нормальным в России домом престарелых. Эталонным. Эталонным. Пока вот мечта о том, чтобы много таких построили, не сбылась. Это дорогое удовольствие. И
3: жить там дорого.
2: Но часть мест э, оплачивается городом. Поэтому там довольно много народу живет за... Ну, грубо говоря, за часть своей пенсии.
0: А кто-то живет э, за какую-то полную а сумму. А кто-то платит полную, да.
2: Угу.
1: Это...
0: А Можно
2: примерно
1: да, какое количество сейчас там подопечить? Я
2: вам точно могу сказать 184.
1: Ну, да, это часть. объемно очень.
2: Но там 184 места, он, он полностью загружен. Поэтому да. я знаю... Знаю абсолютно точно, сколько там человек.
0: Центр борьбы с деменцией, он работает сейчас? Вы сказали, что в пандемии пришлось его закрыть. Дневной центр? Да. Да, он мы открыли
3: он уже год. Год как открыл. В апреле было год, как мы его открыли. Mm -hmm. Да, он работает. Я сегодня там была. Мне уже девочки сказали, что с осенью он будет переполнен. И я хочу вернуться к вопросу о втором центре.
2: Вот смотрите, вот Оля. Очень такая хороший человек в чем-то.
0: А? Я плюсую.
2: Да. Ее работа в Хэссиде – добывать деньги. Вместо того, чтобы добывать деньги, она приходит ко мне и говорит, давай открою еще один. А? Ну,
0: чтобы добыть деньги, нужна цель. Подождите, ну если... на первой она... я
2: она... тебе добыла она... деньги Нет, это я добыл. На я Ты должна прийти и сказать, слушай, вот я нашла деньги, давай откроем еще один. Нет, она приходит, давай откроем еще один, потому что тот переполнен. Это, это я так должен говорить. Оля, Просто нам нужно открыть. У нас толпа народа. Наши сотрудники все должны ходить. по нас толпа народа. Давай откроем еще. Оля, где деньги? Ну, что ты делаешь для этого? Расскажи ну.
3: Я все делаю для этого. Ну,
2: расскажи. Например, что, что, что за странное такое создание фонд целевого капитала?
3: Фонд целевого капитала – это как раз фонд, который направлен на поддержку развития
0: эм, борьбы с деменцией. Что как это раз такое? для того, Объясни. чтобы Ольга нам заявила на предварительном значит, совещании, что это первый в России фонд целевого капитала, правильно? Нет, нет, он не первый в России фонд целевого капитала, ни в коем
3: случае их уже много. Это первый в России фонд целевого капитала, направленный на помощь на системную помощь борьбы с деменцией. Не, это не адресная помощь. Мы не помогаем в фонде конкретным людям. Мы помогаем организациям создавать свои инфраструктуры или модели, может быть, по нашему опыту, образу и подобию, может быть, по своему какому-то. Но поскольку проблема социального ухода при деменции у нас существует, то... Во всем мире существует. Во всем мире да, существует. Не то, что да. вот
2: в России что-то не так.
3: Но тем не менее есть страны, на которые собственно мы опирались, на опыт которых мы собственно опирались, такие как Израиль, где существует очень понятная инфраструктура того, как ну, вот, работы с, эти, с этой проблемой. Социальной, не медицинской, потому что ну, нет, пока нет. Хотя вот ты мне присылал какую-то статью на тему да, лекарства. лекарств. Ну, эти статьи выходят с завидной регулярностью, что здесь изобретено лекарство от деменции. Тут, если вы будете регулярно завтракать, деменции у вас не будет. Если вы откажетесь от сахара, деменции у вас не будет. Если вы будете одновременно учить 84 языка, деменции у вас не будет. Ну, Существует много заговоров. Но, тем не менее, в России нет понятной инфраструктуры. Хорошо, например, мы живем в Питере, у нас есть Хестов Рам. И в Хестоврам деменция не еврейская проблема, мы помогаем всем. Ну, то есть тот, кто там обратился, тот, кто готов ходить в дневной центр, тот, кто готов ходить в центр памяти, они ходят и получают ту или иную услугу. И также у нас есть открытые... Группа поддержки родственников, угу. что тоже важно, у нас два раза в неделю. Один раз очный, как раз вот в Лоскутках, в дневном центре, и один раз онлайн на, в расписании как раз Центра памяти и здоровья у нас на сайте есть. И они регулярно, они действительно каждый раз проводятся. А вот если ты, например, оказался в Пермской области, и ты обнаружил, что твой родитель с деменцией, угу. то там ничего нет. Там, но, не, но, там во нет гериатрических ты, центров. да
2: Во-первых, ты не обнаружишь это, потому что ты это не поймешь. Но
3: если ты помнишь Мария Андреевна Морозова, нам как раз у нас была прям полемика, что вот в Самарской области обнаружился дедушка, у которого явная деменция, а соседка, вместо того, чтобы заниматься деменцией, колет ему дрова и носит еду. А заниматься нужно деменцией. Мы ее спрашиваем, а кто деменция то в Самарской области заниматься будет? Да.
0: А фонд целевого капитала вы хотите охватить не только Петербург? Ну, смотрите, это все таки очень долгосрочный
3: проект. И мы, да, мы хотим охватить всю Россию. Конечно, наполеоновские планы, мы хотим помогать. Мы сейчас уже очень много делаем для этого. То есть у нас есть обучающий курс. Курс обучающих вебинаров наши психологи ведут для других НКО. Угу. У нас уже дважды, по-моему, или трижды вот за это время проходили прям цикл этих Вебинаров, где наши психологи прямо по составленной программе обучают психологов из других регионов или социальных работников, или руководителей НКО других, которые помогают пожилым людям. То есть мы это делаем. К нам приезжают время от
0: времени на стажировки из регионов. Как И... вот Вы просто рассказываете такие масштабные планы я мелкомыслящий человек, честно скажу, как, вам, как вы до этого дошли вообще? Есть, почему, вот у вас почему, есть... вы почему вы мелкомыслящий? У вас считаете?
2: международная программа, вы создали еврейское вообще.
3: семьи в Черногории. Черногории, да,
2: вас слушает вся Россия. Ну, ладно, вы хотите, чтобы вас слушала вся Россия? Конечно. Только еврейская?
0: нет. Вот это... Все слушают и знают, какие евреи классные. Ну, вот.
2: так Вот, вы, вы, вот кто амбициозный-то у нас, по самому деле.
0: Ну, ладно. В общем, вы взяли пример с нас, я так понимаю. Да. Приблизительно, да. да. Я хотела узнать. Вот э, когда Хессет, 30 лет назад, начался, наверное, были планы э, изначально ну поменьше. да, И вы постепенно... Как это произошло? Вы постепенно обрели силу. И сейчас готовы уже планировать такие классные масштабные вещи. Смотрите,
2: во-первых... 30 лет назад идею этой организации вообще, ИСО создал ее, «Джойнт», такая всем известная.
0: Все мы знаем «Джойнт». Да,
2: все мы знаем «Джойнт», и конкретные люди в нем. Первым директором Хэседа был молодой мальчик, Исраиль кити Изи Сабак. 23 года был он
0: немножко. Ничего себе.
2: Я не буду просто перечислять всех, кто угу. в этом участвовал, но был такой вот, вот это был настоящий визионер, он и сейчас есть такой, Ама Авгар был руководителем благотворительных программ в «Джойнте». И он, вот он нарисовал картину будущей организации. При этом никто не понимал, про что он рассказывает, или никто не верил. И я потом, уже, когда я стал директором, я вдруг обнаруживал, что мы работаем по лекалам, которые он создал, он говорил, что это должна быть местная организация ну, местная организация, с местным советом, который сама принимает решения, которая работает с правительством Российской Федерации которая работает не только для евреев, которые ценности он заложил, в том, что наши ценности это община, еврейская община в данном случае имелась в виду, но не только еврейская, в принципе местное сообщество, еврейская община, идышка, то есть еврейская как бы, атмосфера, да? и волонтерство. Волонтерство это вообще была какая-то глупость, 90-е годы, и я сам, я помню, как я ему говорил еще до того, как об организации... Речь пошла. Я говорю, какие волонтеры, братья? Вы что? Людям нечего есть? Что было неким преувеличением. Как выяснилось потом. Волонтеров никогда не будет. И я очень хорошо помню, что когда организация открылась, HES основали, это вот основали, летом когда-то основали, зимой я решил сделать семинар для волонтеров выездной на несколько дней. И было 200 человек. За полгода mm -hmm. 200, 200 человек. Причем меня часто спрашивают, откуда они взялись-то? Как, как, как вы привлекаете волонтеров? Они как? Они сами приходили. Потому что достаточно было открыть двери. Сказать, Ребята, приходи... Ребята, бабушки, приходите. И люди шли со, со своим советским прошлым, со своей советской историей. Которых обижали за то, что они евреи. И вот они пошли. И так вот это вот основа. Все, что мы делаем, ну, многое из того, что мы делаем, вот просто вот тогда было описано. И это просто вот оно так вот и происходит, на самом деле. Никаких чудес.
3: В нашем кабинете до сих пор сидит волонтер. Вот сегодня она пришла, вернулась окончательно после травмы. Она одна из первых волонтеров, как раз которая пришла 30 лет назад. И если надо что-то рассказать, вот сейчас же много чего, да, идите к Ларисе Юрьевне. Лариса Юрьевна, она правда всегда отказывается. Потом страшно обижается, что ее не спросили. Но вот она 30 лет, бессменный, преданнейший волонтер.
2: Да? А кто у нас ну, еще? Вот, а, еще так. одна очень такая яркая женщина, которая была лидером волонтеров, к сожалению, находится у нас в пансионате сейчас. Но она в здравом уме, просто ей нужна помощь, вот она там и больше из того поколения наверное не осталось никого, но ну, много уехало в Израиль и с некоторыми мы поддерживаем отношения. Вообще сейчас в Израиле, в в да. сейчас больше сотрудников бывших сотрудников Хесседа, чем, чем в России, настоящих Санкт-Петербурге и волонтеры, Санкт и подопечные там большая
1: было пару вопросов от наших слушателей в Телеграм-канале. Ника, может быть, успеем еще задать?
0: Ну, у нас буквально две минутки осталось. И мы можем задать вопрос, как вам удалось приравнять блокадников к жертвам Холокоста? Что для вы для этого, этого нужно сделали? Отдельная, отдельная передача. Давайте я на другой. Я
2: же видел вопросы, которые да. в Телеграме. Давайте я на другой расскажу. Много лет назад еще мы были на Большом Самсоневском. Я сказал молодым. Уже тогда были молодые относительно меня сотрудники. Когда начинался, я был самый молодой. Я им сказал, ребята, давайте вы придумаете какую-нибудь программу. Они придумали джаз-клуб. Давайте у нас будут по вечерам, раз в неделю хотя бы, будет джаз. Эта программа как-то менялась. Потому, что сначала это был такой авангардный джаз. Тогда никто не ходил. Постепенно это превратилось в дансинг такой. Там дикселент, еще что-то. А вы
3: никогда не были?
0: Нет. Не заглядывали? Ну, вот, вот приходите. Зря.
2: Я приглашаю всех. Это по средам сейчас вечером. но ну, вот лето кончится.
0: Я только вижу все время наряженных значит, да, э -э да. посетителей, потому что я вожу детей в кружке и то, как они там танцуют. И и да, это, да. это просто невероятно красивое зрелище. Где что сейчас
2: увидишь танцуют? женщину в вечернем платье? И туда приходят. В бальном платье. А, прям. Да.
0: да, да, я поражаюсь. Они все настолько нарядные. Там перчатки какие-то, да, жемчуга. Да, да. И как шляпки. они танцуют. Они.
2: А как какая как там мы музыка? танцуем. Я а... помню, что когда это началось, я смотрел, во, бабушки танцуют. А ей старушки-то как. Потом я смотрю, да нет, вроде не такие уж и бабушки. А сейчас я обнаружу, что это мои ровесники.
3: Смеркалось.
2: Но на самом деле это такое вот место, туда люди приходят вот если бы Хэссет был только такой, это было бы неправильно. Да? Потому что там нету никаких ни программ помощи. С одной стороны. С другой стороны, там нету танцевать, знакомиться, проводить время в безопасной обстановке. И желательно в еврейском месте. Это супер. Причем туда ходят совершенно... Никто не спрашивает, евреи или не евреи. Я не знаю. Какие-то евреи, это точно. Но... Какие-то нет, я тоже про это знаю, что они нет, если они мне говорят, хотят мне сказать, знаешь, вот мы не евреи, а нам здесь нравится, я знаю, что вот это не евреи. Но это замечательная вещь, и нам нужно в Хэссиде много такого, потому что без таких программ Хэссид превращается в место горя и собес такой. Mm -hmm. А именно вот наш клуб, такие мероприятия, он приносит жизнь. Это и волонтеры. Вот Это то, что делает ХСЭД живым. Мы очень медленно восстанавливаемся после пандемии. Люди привыкли дома. наши Те, кто обычно приходили, постарели за два года пандемии. Мы потихонечку, шаг за шагом заполняемся живыми людьми. Но мы заполнимся. Приходите, вы будете тоже. Э -э от меня часто требует слогана, когда я выступаю перед молодежью, бывает такое. Все ждут, что я скажу слоган. Слоган звучит так. Хэсэд – наше будущее.
3: Немножко не так. Хэсэд – ваше будущее. Наши.
2: наши и ваше тоже. И Мы... приходите к нам, получите огромное удовольствие. И вы нам нужны.
0: Мы на этом слогане сейчас закончим, потому что там уже кто-то стучится в дверь, похоже. Надо, можно так выпуск назвать на самом деле. Хесет, ваше будущее. Почему ваше? Не надо Наше. Нас Наша. 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 Хорошо, все завизировано. <связь> Спасибо, что пришли. Спасибо, Хотелось... что позвали. <связь> Вообще, надо два часа уже в следующий раз бронировать, действительно. Таня сегодня предлагала. Как-то мы не вписываемся в тайминг уже такие гости приходят интересные наши слушатели подписывайтесь на нас во всех телеграмах инстаграмах и ютубах подписывайтесь на нас везде с вами был подкаст шауом питер его ведущие таня ника и наши гости леонид и ольга всем пока а пока пока пока